0: Los tiempos cambian. La educación también. Educación 21. Educación 21. La educación también.
1: Educación 21. Con Leonardo Kurchenko.
0: Educación 21. Bienvenidos.
1: Estimados amigos, ¿cómo están? Muy bonita mañana de sábado. Me da mucho gusto estar con ustedes aquí compartiendo los micrófonos. Y el tema de hoy eh, lleva por título la importancia de una buena orientación vocacional en el mundo actual. Soy Pedro Landaverde, como ya se habrán dado cuenta, estoy en ausencia de Leonardo Kurchenko, a quien le mandamos un afectuoso saludo y seguramente lo tendrán ustedes aquí para la semana entrante. Hablar de la orientación vocacional en este país es un tema realmente importante y trascendente. El que los países tengan un equilibrio en cuanto a las profesiones que se están desarrollando, que se están desempeñando. No puede ser posible que tengamos un país donde a lo mejor hay más ingenieros que médicos o contadores o que abogados. Entonces, en ese tema es interesante ver un poco las estadísticas y vamos a ver ahí muchas cosas de la consecuencia de la buena o de la mala orientación vocacional. También vamos a analizar en este programa el papel del orientador. No cabe duda que atrás de, de lo que el alumno escogió, que lo, la, el alumno seleccionó, está un orientador vocacional, alguien que lo acompañó, alguien que le dijo para qué era bueno, para qué no era bueno. Se hicieron diferentes tests, diferentes pruebas psicológicas y también de, de orientación vocacional para ver para qué era bueno este muchacho. Otro de los temas que compartiremos el día de hoy es a qué edad se debe de empezar la orientación vocacional. Estaremos viendo qué pasa a través del mundo. Hay países en el mundo donde, ustedes saben muy bien, se inicia hasta después de, de secundaria. Pero hay otros países en el mundo donde se inicia desde secundaria e inclusive algunos modelos y programas que lo permitan hacer desde primaria, como es el caso de Finlandia. Tendremos que también tomar en cuenta que hoy en día la UNAM qué capacidad tiene, a cuántos alumnos puede recibir, pero algo muy interesante con relación a la orientación vocacional es que solamente 84, eh, la, la UNAM ofrece 84 carreras, de las cuales 15 concentran un alto porcentaje entonces hay muchísimas carreras que no están siendo tomadas en cuenta y aquí es donde nosotros tenemos que considerar que el papel del orientador vocacional es fundamental. Eh, algo muy particular también es conocer las nuevas carreras que se están generando. Hay car carreras tradicionales, pero el entorno social, el desarrollo, eh, cómo se está moviendo la sociedad, los jóvenes están demandando otro tipo de carreras. Entonces, con los especialistas aquí reunidos, vamos a poder compartir exactamente desde su perspectiva, desde su vista, cuáles son las carreras que están demandando. Tengo que casar este tema también con aspectos económicos. Y para ello nosotros recordaremos que las tres fuentes primordiales de ingresos económicos para nuestro país eran las remesas, el petróleo y el turismo. He invitado también a un especialista en temas de la industria de la hospitalidad, del turismo, porque me parece que en ese ámbito hay mucho, mucho que hacer. Ya nos lo platicará el especialista. Pues miren, para abrir boca y discutir este tema tan interesante, eh, tenemos aquí en la mesa invitados a, a Antonio de la Rosa, el licenciado Antonio de la Rosa, quien es coordinador de bachillerato en el Colegio Miraflores y es el encargado de la relación con las universidades. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días, muchas gracias. Qué gusto que estés aquí con Igualmente. nosotros. Igualmente. También nos hace favor de acompañarnos la licenciada María Eugenia Domínguez, ella es orientadora vocacional del Instituto de Humanidades y Ciencias, normalmente conocido como INUMIC. Bienvenida, Maru.
2: Gracias, gracias a ti, Pedro. Entonces,
1: tú y yo nos conocemos hace varios años, al igual que, que con Toño, ¿verdad? Qué claro bueno que, que sí. Les agradezco que estén en este programa. Sí, gracias. También nos hace favor acompañarnos la licenciada Sandra Mejía. Ella es coordinadora de orientación vocacional de la Escuela Tomás Albedison. Bienvenida.
3: Muchas gracias por la invitación.
1: Qué bueno que estás aquí. Y también nos acompaña el licenciado Rafael Guerrero, quien es el rector de CESA Universidad, Centro de Estudios Superiores de San Ángel. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal Pedro? Muchísimas gracias por la invitación Muy buenos días
1: Pues bien, vamos a abrir boca Y yo quiero empezar por preguntarles a ustedes Que son los especialistas Siendo que son los orientadores la mayoría Si estás tú de acuerdo Rafa Así es. Que me ayuden y me puedan definir Un perfil idóneo De un lo que debe de ser un orientador vocacional Desde la parte A lo mejor de los estudios Pero también desde la parte práctica Porque ustedes que están en instituciones educativas Saben que un orientador tiene que tener determinadas características empezamos con Toño, ¿qué te parece?
5: Muchas gracias por
1: la oportunidad pues
5: fundamentalmente es eh, este contacto con el mundo actual de las carreras lo que debe motivar al orientador para inducir las grandes preguntas a los alumnos, ¿por qué lo digo? porque regularmente el alumno cuando piensa en su vocación es cuando tiene que decidir y estamos hablando de 17, 18, 19 años cuando desde los 13 o 14 años debería empezarse a darle información. Por eso una cualidad del orientador es empezar a gestarle las dudas.
1: Entonces tú, tú lo que estarías diciendo es que un orientador tiene que ser previsor, es decir, analizar a los alumnos desde antes, como parte de claro. su perfil.
5: Claro, vuelvo a repetir, el alumno piensa cuando ya tiene que decidir y es además en un corto plazo. Entonces, el orientador debe irlo preparando desde las actividades de secundaria que le forman el espíritu de crecimiento, sus fortalezas, sus habilidades, y que ya en prepa, cuarto y quinto, se ven la aplicación de test, de habilidades, de aptitudes, pero que le haga cuestionar al alumno para que busque información.
1: Eso sí, sí. me gusta mucho. Fíjense que hablando de este tema, no es que le dé toda la información. Eh, qué, qué interesante. ¿Tú qué opinas al respecto?
2: Eh, estoy Mara? de acuerdo con lo que dice, y también algo muy importante es que el orientador no trabaja solo. Tomando en cuenta la parte de secundaria, o sea, es platicar con el profesor para ver cuáles son alumnos que son más científicos, alumnos más humanistas, alumnos que, que tienen habilidades de hablar en público, o sea, también considerar esa parte porque efectivamente cuando llegan a cuarto y quinto es en donde en un momento dado ellos ya van a visualizar un poco más qué quiero ser de grande.
1: Hoy en día, Sandra, tú llevas un expediente de los alumnos cuando tú lo recibes, porque entiendo que tú estás atendiendo a los alumnos de, de quinto de prepa, ¿no? Pero cuando tú recibes un alumno en prepa, ¿llevas un expediente con sus antecedentes y sus cualidades y esto?
3: De hecho, llevamos un historial al transcurso de toda la escuela, entonces vamos pasando la información desde preescolar y pues obviamente esperamos que se queden hasta sexto de prepa. Toda esa información va pasando y la orientación vocacional empieza desde la historia familiar. Nosotros ver, vamos qué decidiendo eso. qué queremos, desde qué jugamos. O sea, la verdad, desde nuestros sueños, desde que somos niños. Y obviamente son nuestros talentos y lo que van fomentando en casa lo que es importante. Nosotros llevamos en quinto año, sí desmenuzamos un poquito más el proceso, pero puedo decir que lo empezamos desde... Pues desde toda la vida este proceso se da desde casa, de modo individual, no es, no es una decisión solos, la verdad es que también el factor económico es importante y eso se tiene que hablar en casa. Entonces, pero,
1: entonces entiendo que la familia es un factor determinante en es, todo este asunto, porque pues, además tú a qué jugabas cuando eras chiquita, ¿Sí? a poco jugabas a ser orientadora vocacional. No,
3: pero sí era maestra, <risa> entonces ¿Ah, sí, igual, <risa> algo que, tenía que. Ver. Algo era este y bueno esta capacidad de escuchar la tengo desde hace muchos años, entonces creo que hacerte bien en ser psicóloga, pero el orientador vocacional es un acompañante que toma en cuenta to, de modo integral a la persona. Y eso es desde casa, sus habilidades, sus deseos, sus sueños, la economía. Entonces, tiene que ver muchas cosas. Oye,
1: Rafa, y tú que eres hoy rector de una universidad, y que has tenido contacto con muchos orientadores, ¿no? A ti te llegan muchos alumnos. Digamos Así que eh, si hicimos un símil, tú eres el, el empleador, <risa> para decir <risa> algo. ¿Qué, ¿Qué le dirías hoy a un orientador? Que, que, ¿Cuál le ser el perfil idóneo desde tu perspectiva en el mundo actual para que un orientador ejerza su profesión? Bueno, yo creo que
4: la labor de un orientador vocacional es, es crítica y, y no es una labor fácil eh, intervienen muchos factores, como bien apuntaba Sandra, el factor de la familia, pero también están los amigos, están los maestros, está el propio orientador vocacional, los amistades y familiares cercanas a, al, al chico. Entonces hay, hay muchos, muchos factores entonces, y, y entonces el, el rol del orientador se vuelve muy complejo, porque además hay que agregarle la gran riqueza o en la diversidad de programas de formación profesional que existen actualmente si para nosotros hace 40 años fue difícil tomar esa decisión hoy con los, para los jóvenes es mucho más difícil por el alto grado de especialización
1: eh, es decir, la oferta, ¿no? Es lo que tú quieres la decir. La oferta. Hay una sobreoferta. Una, una hoy oferta en día la UNAM muy rica. maneja 122 carreras, imagínense ustedes, ¿no? Y entonces yo, yo, siguiendo un poquito con lo que decía Sandra, me llama mucho la atención, ella habla de la familia, ella habla del entorno, y hoy ustedes tienen, muchas universidades les ha dado por organizar cursos de verano. Y estos cursos de verano desde chiquitines este, Ustedes han tenido una experiencia reciente con, en el curso de verano ¿Qué encuentran ahí en su escuela? Bueno, es, ha sido una, una experiencia muy rica
4: Es una Hace 19 años iniciamos con el curso de verano eh, Para programas para niños y jóvenes en, en cocina y en pastelería y, y la realidad es que ha sido un semillero... ¿Van a cocinar
1: desde chiquitos? Desde
4: chiquitos, desde los seis De años.
1: Seis años. Sí. ¿Y tú qué opinas, Sandra, como orientadora? ¿Esto impactará en, después en la decisión? Omar, ¿o tú qué opinas al Yo respecto? Yo creo que
2: sí, porque muchas veces... Eh, o sea, el, el, lo que haces de chiquito, como decía Sandra Lo que te apasiona y lo que vas conociendo Es, la, es lo que puedes llegar a ser más adelante El hecho de que un niño se ponga a jugar en la cocina ¿Le gustará o no le gustará? Tal vez no se dedique a ser un chef Pero tal vez sí le, va a ser este algo que va a desarrollar Para otras habilidades, ¿no? Pero yo creo que desde niño, el meterte eh, en esa actividad Y es más, cambiando un poco, pero en la misma línea sí, eh, sí. El sentido es y tú lo comentaste en, alguna vez en tu libro. O sea, vive la experiencia. Vete a un despacho de abogados y ve si ah, es sí. lo que te gusta. Ya recuerdo, haz la prueba
1: del tío, la ¿te acuerdas prueba si del que le llamé? Tío. Y si no tienes un tío, te lo inventas. Sí, y si tienes ¿No? la
2: oportunidad de entrar a un quirófano, que no es tan fácil porque tienes un tío médico, pues aprovechar esa oportunidad. Son experiencias que te van a decir si eres o no para eso.
1: Oye, ¿y, y tú qué dirías, Antonio? El orientador, su papel hoy en día es un papel muy importante, es un papel de mucha trascendencia. Debe de imponer, pasa mucho esto, algunos orientadores dicen, no, yo ya tengo muy bien para qué va a ser este niño, este joven, ya lo tengo catalogado, lo vengo siguiendo desde cuarto de prepa, ¿no? Porque, miren, las estadísticas nos dicen cosas muy interesantes. De cada diez jóvenes que están próximos a entrar ahora en agosto, el primer semestre, salvo casos eh, especiales como es el, el de la escuela de Rafa, el nivel de deserción es alto. Tenemos de tres a cuatro jóvenes que se están cambiando. Y entonces uno se pregunta, ¿y dónde estuvo el orientador? ¿Tú qué opinas? ¿Debe de imponer? ¿Debe de dejar que las cosas fluyan o qué?
5: No, yo creo que el orientador ayuda a que se conozca un poco más con los instrumentos de psicología del alumno, pero pues no es la bolita mágica, ¿no? El orientador no debe prescribir como el médico un medicamento y aún el médico prescribe una probabilidad de opciones. Yo creo que como algunas revistas que he revisado en estos últimos días definen que el alumno es el que tiene que decidir primero el objetivo que quiere en su vida y no estos objetivos de quiero ser feliz o estas panaceas grandes, no, sino cosas de, de mediano plazo que quiero hacer y luego las tres o cuatro carreras que me... ...pueden llevar a este objetivo que tengo... ...para empezar a discriminar... ...vuelvo a repetir... ...el orientador tiene que hacer que el alumno se cuestione... ...y al cuestionarse que se informe... ...y que empiece a establecer una... ...como una jerarquía de, para tomar sus decisiones... ...creo que el orientador debe ser un promotor de dudas...
1: Es ...e informar... ...inquietar al alumno... Claro. No, ...yo les decía hace un momento... ...que en la historia actual... Pues, ...se tiene dos modelos de orientación vocacional... ...en Europa por ejemplo... ...tenemos muy claro... Que el orientador te deja hacer libremente y a partir de hacer, tú vas descubriendo. Y puede ser un poquito el ejemplo de lo que ustedes hacen en las cocinas y en la pastelería. El niñito va descubriendo, va encontrando un gusto y dice, yo quiero hacer esto. Y en otros países, sobre todo en países de América Latina, lo que se ha descubierto, lo que se ha investigado, es que los orientadores te acompañan y te van indicando y te van diciendo por dónde.
3: Realmente el orientador lo que debe hacer es, sí, cuestionar a veces la autopercepción del alumno es diferente a la realidad. Y entonces es mostrarle yo soy se, llegan a creer, ay, soy muy bueno en esta materia. Y la realidad es que las pruebas, sus calificaciones, su historia de vida demuestra que no. Y no es decirle ya no estudias esto es date cuenta dónde estás. Porque los pasos para llegar allá van a ser muchos más que los otros que ya lo tienen desde nacimiento. Pero entonces, si lo quieres hacer, no es una pasividad lo que debes llevar, sino un...
1: Activo. Activo. Tienes que Justamente ser dinámico y tienes que aventarte, ¿no? Claro. Es decir, yo creo que lo que tú tienes que hacer es decir, actuar, actuar. E ir descubriendo. Sí, ¿Tú sí, qué opinas, Rafa, al respecto?
4: Yo quería retomar lo, lo que el profesor de la Rosa acaba de comentar. Yo siempre les digo a los, a los jóvenes y a los padres de familia, la pregunta no es ¿qué quieres estudiar? Más bien la pregunta debe ser ¿qué quieres ser? Y en función de esa elección de futuro, literalmente en términos estratégicos, una elección de futuro, encontrar qué programas, qué de licenciaturas o ingenierías son las que te pueden permitir llegar a alcanzar ese, esa meta. Y después ver qué instituciones son las adecuadas. Porque una institución, cualquiera que sea, para mí es como un trampolín. Si quieres ser un gran clavadista, que haga piruetas y competir por las grandes medallas de oro... Bueno, pues necesitas una plataforma de alto nivel, porque echarnos un clavado es echarme un clavado a la orilla de la, de la fosa, o bien me lo echo de los 10 metros. Uh -huh, uh -huh, Entonces, uh -huh. cada institución es una diferente plataforma. De acuerdo a lo que tú quieres, de acuerdo a ese futuro, hay diferentes instituciones. Entonces, tú dirías, no es que una sea mejor claro, o no, lo, simplemente son, cada institución tiene sus o que propias características, a los intereses y claro,
1: proyección por ¿no? supuesto. porque yo creo que una parte importante, a ver yo les quisiera preguntar, el orientador vocacional tiene que jugar con muchos factores, yo me imagino que usted es el factor proyección, el factor económico, porque es muy común, estudia pero que te deje dinero. Estudia, pero que tengas chamba, ¿no? Es muy común de los padres de familia. Uh -huh. Vamos a platicar también del papel de los padres de familia. Pero hablando de la, del tema de la proyección, ¿qué nos dirían ustedes con su experiencia, Maru?
2: Eh, yo lo que, retomando lo que dice Rafa, es más que nada, o sea, tú, la universidad no te hace. Tú haces a la universidad, porque no todas las universidades son para todos los alumnos, ni todas las carreras son para todos los alumnos. Tienes que ver qué es lo que te gusta Qué es lo que te apasiona O sea, si sí es qué quieres ser Pero qué te gusta hacer O sea, qué es lo que disfrutas Es lo creo que te va a ser de fondo Lo que te va a llevar a investigar Quizá en
1: plan de broma Decirle, juega aquel juego de ya me vi ¿no? Exacto, Ya me vi, ya visualízate sí. Ven dónde te vas a encontrar, dónde te vas a ubicar uh -huh. Hablando de esto de la proyección uh -huh. Y también el factor icono. Ahí ibas a decir algo ¿sabes? En
3: realidad también es trabajar con un proyecto de vida. O sea, no es solo una carrera. Un proyecto de vida sí. incluye, quiero o no tener una familia, por ejemplo, quiero vivir en este país, estoy dispuesto a... Va, va a, conjunto, es claro. decir, no
1: solamente la elección de carrera. Es decir, el orientador ya va a abarcar más en ese sentido.
3: Muchísimo. Realmente, cuando hablamos con los alumnos de ¿qué vas a hacer? Incluye todo esto, no solo una carrera. ¿qué? ¿Cómo te ves en todos los aspectos de tu vida? Porque uno es lo que es en todas partes de lo que hace.
1: Oigan, pues, ¿y tú qué opinas de este de esta amplitud de, de, de chamba del orientador, Toño? Lo, lo que pasa es que esto así? de la
5: proyección de vida eh, tiene que ser realista en cuanto a la expectativa de trabajo, ocupación, oficio del ingreso. Pero también, algo interesante, eh, retomando palabras del señor rector del CESA, el licenciado Rafael, esto de las convivencias infantiles, lo quiero, lo quiero convertir en una reflexión sobre las proyecciones. El hecho de que instituciones de educación superior y escuelas tecnológicas inviten a convivencias, también rompe estereotipos para los papás, porque ven un, un caudal de universidades, nada más en México hay como 1.900 y carreras, hay más de 1.200 carreras en México. Es correcto. Entonces, el hecho de empezar a, a conectar con las instituciones de educación superior o media superior tecnológica a los niños, rompe ciertos tabúes de los papás con este afán que mm, mi generación por lo menos era que en las familias o estudiabas una profesión o estudiabas una profesión porque si no fracasabas y curiosamente pongo un ejemplo de Estados Unidos porque hay la estadística un estudiante que termina un ingeniería con 4 o 5 años y con deudas academy, deudas económicas por su formación llega a ganar un promedio de 45 a 50 mil Dólares al año Mientras que un técnico Certificado en soldadura que es un nivel medio eso, superior, eso. en cuatro años se está ubicando en 85 muy, mil muy dólares. Bien. Y voy a entender. Vamos
1: a, vamos a continuar con este tema que está muy apasionante, porque ahora entraremos a las carreras técnicas, entraremos al ingreso, en fin. Vamos a hacer un, un espacio, un, un breve comercial, y en un momento regresamos con ustedes para seguir platicando de este tema tan interesante, de la importancia de una buena orientación vocacional y su impacto en el mundo actual.
0: Forma parte del cambio educativo. Escríbenos en Twitter. Educación-21. Regresamos.
1: Pues aquí nuevamente los micrófonos con este tema tan interesante, pero además con personas más interesantes y más agradables y, y que nos están compartiendo una riqueza de experiencias maravillosa porque además los jóvenes que están escuchándonos, los papás de los jóvenes, yo quiero que aprovechemos también, porque los papás, yo estoy convencido que hoy en día el papá tiene que jugar un papel muy importante, no solamente porque paga, eh sino porque los consejos, la convivencia, el estar con sus hijos, claro que los papás a veces dicen, yo quiero que tú seas médico, ahorita Toño nos estaba introduciendo a un tema también que que hay que reflexionar. Eh, recuerdo aquí un poco que me hace el favor de acompañarme en esta mesa Antonio de la Rosa, Sandra Mejía, Rafael Guerrero y Maru Domínguez. Pues vamos a seguir hablando de este tema tan interesante y yo quiero que Toño siga a platicarnos el tema de las carreras técnicas, que esa es una cosa que los orientadores por la cultura de este país, no eres licenciado, pareciera que no eres nadie. ¿Qué te pasa, no? Y ustedes creo que tienen un proyecto en profesional asociado.
5: Claro, y hoy ya no solo es la licenciatura, la maestría y el doctorado, ahora a niveles de MBA y de posgrado, cuando la economía, cuando el espacio de trabajo requiere muchos técnicos. Y recordando algunas reflexiones hasta de, de escritores que, que hacen teatro o hacen reflexiones que parecen filosóficas, eh, a veces no hay que querer ser el primero, de los primeros. Dice por ahí un personaje, a ver si recuerdo, y el nombre, que deja que los primeros echen la carrera para ser los primeros y tú seas el mejor segundo. ¿En qué sentido? No en el sentido de menosprecio, sino de que hay diferentes roles en la vida productiva, la vida cultural, que exigen diferentes niveles técnicos. no Entonces también la mira de los papás es orientar a los alumnos a que conozcan cómo hay grandes... Eh, causas de vocación en niveles tecnológicos de fábrica y de producción que no necesariamente son un menosprecio para el desarrollo de la persona. O sea, no todos podemos ser profesionales de sí. licenciatura.
1: Y aquí la, ustedes que tienen experiencia saben muy bien que las instituciones educativas, algunas de ellas, te van segmentando por áreas. Área 1, área 2, área 3, área 4, e inclusive algunos sistemas SH donde están más, más revueltos. Maro ¿en tu escuela es SH? No,
2: no, no es, es por áreas
1: también. Uh -huh. Platícame un poco de, de las áreas, que hacen con aquellos que quieren arte? Porque me imagino que la gastronomía va a tener mucho... De, de arte, ¿no? Algo de, de que te gusta ser muy creativo y muy… ¿qué, qué me dirías? Bueno,
2: Área 4 es Humanidades y Artes, es donde en nuestro caso tenemos muchos chicos que van para actuación, hay muchos músicos… Eh. ¿Y a eso
1: le estamos dando importancia hoy en día? Sí, a Los claro. músicos ya los… ¿sí?
2: Yo Bueno, nosotros en la escuela promovemos cualquiera de las áreas y cualquiera de las carreras, o sea… Como dice eh, Antonio, Antonio perdón, sí. no es menospreciar a, a ninguno y, y este, yo creo que cualquier carrera es tan rica como como tú la quieras hacer y retomando lo de la carrera técnica no es menospreciarla porque como, por un lado lo que decía yo antes, o sea, no todos pueden eh, están preparados para hacer una carrera universitaria, puede ser muy buen técnico y no no hay que menospreciarlo. Entonces, ¿por qué forzar? Para mí es una cuestión social la presión de estudiar una carrera.
1: A ver, a ver, a ver, cuéntanos eso, sí, ¿por qué una presión social?
2: Porque los papás o a veces los mismos compañeros, que tienes que ser universitario, tienes que tener una carrera ¿Y por qué no una carrera técnica? Por eso es a lo que me refiero con una cuestión ah, okay, social okay. Que Dices que más adelante vamos a hablar con los de los papás, pero los mismos papás son los que presionan ¿Cómo que carrera técnica? Tienes que estudiar una carrera universitaria, y tienes que ser ingeniero, tienes que ser médico, ¿por qué?
1: ¿Tú qué opinas de esto que está compartiendo Maru? Efectivamente los papás son muy duros en el tema de que si no eres licenciado y una carrera técnica no tiene un peso importante para ellos.
3: Sí, sí son un factor importante. De hecho, en junta con papás que llegamos a tener todos los ciclos escolares, les decimos a su hijo le sigue importando lo que usted piensa, ¿no? Porque de repente... Decimos los adolescentes ya no les importa Claro que les importa Y es un momento para acompañarlos De hecho va a ser la primera decisión Importante de su vida, de aquí van a venir Muchísimas, entonces Es importante darles ese espacio Para decidir, porque cómo van a practicar Tomar pero a ver, todas pero esas pero decisiones Y yéndonos
1: un poquito a la práctica Del gran número de alumnos que egresan de tu escuela uh -huh. Hay muchos que se van a crear técnicas
3: Realmente O no existe en, la cultura No existe la cultura y Quiero ser honesta, realmente la educación también es una inversión. Yo creo que si los papás están apostando a una pues una escuela de calidad, como es el caso de todas aquí, pues están pensando que van a continuar así. Entonces, sí entiendo esa visión. Quizás de repente es plantearle, bueno, todavía no está seguro, prueba, prueba, ve a, a ser el doctor, el ve con el tío, pero pues sí estamos apostando a que Busquen la mejor opción. Yo no los Señor truco. rector,
1: ¿usted qué me dice de las carreras técnicas? ¿Ustedes como universidades trabajan en ello o no es un tema para ustedes? Bueno, ¿no nosotros tenemos
4: la, las carreras de técnico superior universitario, que les le hemos denominado profesional asociado en, eh, desde principios de los años 90, siguiendo el modelo francés que trajo aquí a México la Secretaría de Educación Pública a, a, también a, a, al inicio de esa década. Y de hecho existen en México las universidades tecnológicas, son en universidades públicas que siguen el modelo francés. Y nosotros tenemos esto, estos estos uh, programas que están de alguna manera insertos formando tronco común con los programas de licenciatura. Y sí, coincido eh, con Maru y con, con Sandra, eh, es, hay un... Yo, yo siempre le digo que México padece de licenciatitis. Todos que quieren ser licenciados y los padres de familia, particularmente, cuando hemos tenido casos donde les hemos indicado, mira, yo creo que para ti no es una licenciatura, sino más bien el programa de profesional asociado, inmediatamente el, eh, el padre de familia protesta de que por qué su hijo no ha sido admitido a un nivel de licenciatura. Y cuando hemos forzado el tema de decir no, no, la licenciatura no, si sí el profesional asociado, en el nueve de cada diez casos no se inscriben.
1: Ah, decir, entonces tú también coincides, como dice Mario Sandra, es un tema cultural, ¿eh? sin embargo los grandes países del mundo, en Europa, y en están en, en esa tendencia de las carreras técnicas.
5: Si yo quisiera acotar algo que es, es importante por la cuestión sociocultural, los de mi generación para atrás, eh, sí debemos tener presente Toño, que tú los... estás joven,
1: Toño. Aún así, va? ya somos un
5: poco menos jóvenes, pero creo Eso. que en otra época, 40, 60, los años 60 en México, la educación superior, la licenciatura, sí fue un mecanismo de movilidad social, es decir, familias, muchas de las nuestras que venían del campo, el medio educativo y profesional entonces eran más importantes la, la Universidad Nacional Autónoma, el Politécnico, algunas uh -huh. escuelas privadas, sí fueron un mecanismo de movilidad social y yo creo que tenemos ese lastre, lastre en el sentido positivo, uh -huh, uh -huh. porque de alguna manera la permanencia en un sector medio o alto fue producto de haber estudiado una licenciatura. Ahora, nuestras generaciones son algo tan novedoso que nos están rebasando hasta en capacidades de entender la tecnología y la
1: información. Bueno, ahí vienen carreras nuevas que están totalmente sustentadas en la tecnología y en el medio ambiente, claro. ¿no es cierto? Es decir, ahora, a nosotros que nos iban a enseñar el cuidado del medio ambiente o que no consumieras un, un producto que ya, hubieras, eh, ya caducó, ¿verdad?, y hoy en día, mis hijos no, no consumen un solo producto sino ven la fecha de caducidad. Es decir, hay otro contexto en la cultura y en la forma de ver las cosas. Y entonces, yo, yo creo que lo que tú estás diciendo, también el tema de la vocación, ¿será un tema de generación, generacional? ¿De interés de esta carrera está de moda? ¿Esta carrera es generacional? ¿Qué piensas tú?
3: Sí hay carreras que que son de moda, pero también hace referencia a lo que está pasando en el mundo. O sea, ¿por qué existe la carrera de desarrollo sustentable? Pues porque estamos viendo que es importante y que nos estamos ¿Y tú ves que hay mundo. muchos
1: jóvenes que sí la están demandando?
3: Están empezando. Okay. No no tiene la demanda de las carreras tradicionales. ¿Y hay lugar
1: donde trabajar? Porque ese es el otro tema.
3: Pues muchas veces puede ser como el trampolín a otros países. O sea, lo están viendo así. Si en México todavía no está... O lo abro aquí o me voy a otro lugar. Y entonces se vuelve otro factor importante.
1: Entiendo que uno de los problemas para el tema de la elección vocacional, como bien apuntando hace un momento, eh, a, además de la presión social, los padres de familia tienen que ver mucho porque, no, hijo, no estudies eso. Te vas a morir de hambre. Y como que, ¿de qué vas a trabajar? ¿Qué haces tú, Maru? ¿Qué consejo le das aquí a los padres de familia con relación a ese tema?
2: Bueno, yo eh, lo que les digo a los chicos y a los papás es, bueno, al papá es escucha a tu hijo. ¿Por qué quiere estudiar esa carrera? Y a los pa a los este pa a los hijos les digo convence a tu papá. O sea, es tu vida, es tu futuro. Si tú realmente lo quieres estu estudiar, convéncelo. Porque no es de que yo hable con ellos, sino es tú es decir quiero estudiar esto por esto esto ya investigué ya conocí ya investigué ese es, es el exacto, tema ya conocer. investigué
1: cuando tú tienes fundamentos, ¿no? ¿Qué, qué opinan ustedes? ¿Qué opinas tú?
5: Sí, es que es, es lo fundamental el, el informarse. Si revisan los catálogos de universidades...
1: Sí, ya veo que vienes bien surtido bueno. hoy, ¿eh? Ya universitaria, el mundo de la universidad, ¿no? Te ve que estudiaste, hiciste tu tarea. Toño? Un poco, es que
5: es un poco eh, como la pedagogía del aprendizaje, ¿no? Si tú ves a los chicos hoy en Internet a propósito de que ahora hacen vía internet, con las pantallas, muchas cosas reales, eh, no sé cómo le llaman, en 3D, por uh -huh, ejemplo. Uh -huh. Si tú ves a los alumnos cuando quieren crear algo, ese, ese motivo, ese objetivo particular, les hace buscar, investigar y aprender. Ahora, los chicos de nuestra época son de corto plazo. Ellos tienen bien decidido este viernes qué van a hacer y la próxima semana. Cuando piensan a mediano o largo plazo, la carrera o la universidad, entonces, se sí al adulto. Es
1: que bueno que tocas ese tema. Luego le dices, ¿cómo te ves a cinco años a un joven preparatoriano? Y te contesta, ay, prof, si no sé ni cómo me veo de aquí a mañana, ¿verdad? Y usted me pide una proyección a cinco años. Pero cuando
5: tiene que decidir es cuando se acerca al adulto. Llámese orientador, es padre correcto. de familia, profesionista. Y en ese mediano plazo es donde sí tenemos un instrumental de satisfacer su interés con cosas realistas. Conócete. No solo por tu autoestima y tu autoproyección, sino además por lo que te dicen los estudios en habilidades, aptitudes, intereses. Y conoce esto del tío profesionista, esto de visitar la universidad, esto de preguntarle al periodista, al deportista cómo vives, cómo comes, cómo te despiertas. O sea, ¿qué haces? Es algo que puede llamar la atención del estilo de
1: vida de una persona, que para mí es algo básico. En el mundo de la orientación vocacional y en las carreras está surgiendo esto de la especialización inclusive actividades que no se consideran licenciatura, como es fotografía, licenciado en fotografía, licenciado en danza, me encontré el otro día en Monterrey, ¿no? Y con licenciatura y con registro. Y, eh, esto de la especialización, Rafa, ¿qué nos podrías decir tú acerca de, de la importancia de la especialización de una universidad?
4: Bueno, no es tan reciente. El, en el caso nuestro es una institución especializada que nace hace 42 años. y Pero sí, esto es un fenómeno que se ha acrecentado. ¿Y esto cómo ven los padres y los alumnos? ¿Les gusta? Yo creo que en general es bien recibido porque abre un gran abanico de posibilidades. El problema es cuál elijo. ¿Cuál elijo? Entonces, eh, hoy eh, hay muchas cuestiones como... La, la sustentabilidad eh, Fotografía o danza Como mencionabas En el caso de nosotros Acabamos de lanzar un programa En relaciones públicas Y organización de eventos O sea, empiezas a tener Un, un alto grado de especialización Y entonces el, la, la dificultad De, 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 de poder, de decir, poder ¿relaciones elegir Relaciones públicas y eventos Y organización de eventos Ah, sí. mira entonces esto esto realmente a un, a un joven, pongámonos en los zapatos de un muchacho a los 17, 18, 19 años, es muy difícil y con los antecedentes y, 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 y lo que apuntaba Antonio tiene toda la razón y hace todo el sentido de, de, de la generación de los que somos padres, ahora que somos padres de los jóvenes que están llegando a, las, a la edad universitaria. Bueno, ¿Cuáles los antecedentes de nuestros propios padres, de nuestros abuelos? ¿Cuál era la realidad de aquel México? Y entonces es realmente estamos cayendo en la cuenta de que estamos viendo un proceso de transición importante que es muy diferente a lo que lo que ha sucedido en Europa. Eh, en el caso de, en concreto de, de los programas que nosotros ofrecemos relacionados con la hospitalidad y la alimentación. La industria de la
1: hospitalidad, exactamente. Eh,
4: hay mucho prejuicio. es lo que Se, que se considera que son que escuelas, programas más, más propios de, de, de mujeres. De, de, de mujeres. Eh, cuando real, la realidad es que el mundo profesional es un mundo de hombres. Claro, y cada vez más con las con mujeres teniendo unos bueno, desarrollos extraordinarios. A, buscando ¿eh? el equilibrio.
1: La de la mujer claro. ha sido realmente y eso Y eso es fantástico. Así es. Y, 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 pero... Hay muchísimo prejuicio en esto. ¿Qué, ¿Qué dirían ustedes de los prejuicios? Perdón que te interrumpa, Rafa, pero uh -huh. tengo mucho interés en oír a las orientadoras, que ese es un tema que seguramente se enfrentan todos los días.
3: Claro, hay una cuestión de género, ¿no? La verdad es que de repente si hay un chico que me dijera, quiero estudiar en enfermería, es un problema. ¿Por qué? Porque un hombre no puede estudiar enfermería. O quiero
1: pedagogía, Maru. Sí, ¿Qué, ¿Qué te pasa en pedagogía, no? Bueno, Normalmente como que creen que es de mujeres, ¿no?
2: Sí, bueno, yo cuando estudié en la universidad, que, que pasó? Éramos de 100, éramos 90 mujeres. Y era, había 10 hombres. ¿Y en ingeniería qué creen que pase? Todo lo pues contrario. De
1: Todavía Muy sigue bien. existiendo esto, ¿no? De los prejuicios. Y eh, deja tu hombre o mujer, porque luego viene el prejuicio de ¿a qué te vas a dedicar, no? Claro. Que seguramente es un tema que ustedes, ¿cómo abordan esto? ¿Tú qué haces ahí, Toño, cuando existe este tema de esa carrera, no? Porque pues es que él, es poca cosa para él, ¿no? ¿Qué, ¿Qué le dirías a un padre de familia?
5: Lo que pasa es que eh, hay, hay sectores educativos donde algunos colaboramos que los mismos padres son líderes de empresa del sector público, de sus propios negocios, y traen encarnado de ser líderes, ¿no? Sin embargo... Eh, todavía siguen estos estereotipos de los papeles de la mujer y el hombre, ¿no? Otras, la mujer la mujer tiene que ponerse expectativa, el querer ser profesional y también todavía, equilibrar, ¿tú crees? equilibrar en mediano plazo la decisión de ser, además de profesional, madre de familia, ¿no? Todavía se encasilla un poco yo, más. Yo
1: fíjate que lo vería un poco más, además... En el tema de, yo soy médico y me ha costado mucho trabajo, ya está el hospital, ya están las enfermeras, ya están los cuartos, ahora tú tienes que ser médico porque no tienes para dónde, ¿no? Es decir, entiendo el tema de género, pero también el tema de, porque yo fui. Ahora tú tienes la continuidad en un proyecto.
5: Sin embargo, el desarrollo de, de la mujer... Eh, por conocimiento lo tengo de egresadas exalumnas y, y además grandes claro, amigas alumnas sí, de egresadas de otras instituciones de administración tecnológicas que ocupan puestos muy importantes en grandes corporativos y empresas. Ahora, sí su expectativa de, fima, de vida familiar se alarga un poco más en cuanto a los hijos, pero hoy las mujeres, a mí me admira, tienen grandes niveles de... de de poder a nivel de organización. Y de autoridad y además, de mando.
1: Además. <risa> no solamente en la casa. No,
2: no considerando oh, lo que comentaba eh, Rafa, de que, por ejemplo, se consideraba eh, gastronomía, hospitalidad, como una carrera de mujeres. Si tú te pones a ver, los mejores chefs son hombres. Ya hay muchas más mujeres. Y lo mismo para los modistas. ¿Cómo vas a ser tu hombre, vas a ser un modista? Los mejores modistas son hombres. Entonces, esa parte... Toda de la que... parte
1: textil, ¿no? De Exacto. ingeniería textil y, y cómo hago el diseño. y Entonces, es cierto, muchos son hombres.
2: Sí, pero no hay que, que tener ese prejuicio. Ninguna carrera, o sea, si eres bueno, no importa si eres hombre o mujer. ¿Y
1: el tema de que está saturada? Es que esa carrera ya está muy saturada. ¿Qué le dirían a un Ajá. joven?
3: Quizás es encontrar que puedes aportar nuevo, ¿no? Aquí es una parte muy importante de de la especialización, es que sí hay carreras saturadas, pero de repente el joven es, yo quiero ser músico y además me gusta la ingeniería, entonces, ¿cómo puedo mezclar eso, no? De repente ellos dicen, es que si estudio medicina, ya nunca voy a volver a bailar en mi vida. Y si haces medicina para los bailarines, o sea, si te vas enfocando a esa parte e integras todo medicina lo que eres... Medicina
1: para los
4: bailarines. Justamente bueno, como este hay de me todo? Paso, ¿no? Acabo de conocer un caso de un médico en Chicago, especialista en... En, en rodilla y en cadera, que antes de ser médico fue ingeniero mecánico. Y entonces ha utilizado sus conocimientos de ingeniería mecánica a la medicina para... Eh, poder dar soluciones a, a las sobre todo personas mayores en sus problemas de movilidad por rodilla o en cadera Bueno, esta, es, esta
1: es... interacción de las carreras a mí me ha llamado mucho la atención últimamente el nutriólogo gastrónomo, ¿no? Que entonces va el nutriólogo a tu casa te, te dice cómo hay que enflacar y junto al gastrónomo, ¿qué tienes que comer? Pues vean que el tema A ver, doño No a... Nada
5: más quería abundar en ese sentido de la saturación de carreras también hay que ser realista con los chicos y que se informen en el sentido de que sí hay saturación. Sin uh -huh. embargo, a cada carrera saturada hay cinco, seis o siete especialidades como carreras que son parte de esa profesión saturada. Pongo el ejemplo de la medicina. desde es número uno. ingeniería sí, médica, sí, etcétera. Sí. Es decir, el alumno tiene que ver, lo decía yo en un principio eh, de mi participación, su objetivo. Y luego que vea cuántas carreras, tres o cuatro, pueden llevarlo a ese objetivo. Uh -huh. De tal manera que no se...
1: Se centra en una, se sino centre, que abra se el abanico y vea muchas posibilidades. Claro. Pues como verán ustedes, Radio Escucha, el tema está muy, muy interesante. Podemos seguir platicando, porque podríamos hablar de los costos y cuánto voy a ganar, y en qué países puedo desarrollarme, y en tal país necesito el título no lo... Tit en fin, como ustedes verán, hay un, es un tema muy interesante, muy rico. Yo antes de terminar... Quiero que me dediquen unos segundos cada uno de los especialistas de la mesa. Estamos próximos a entrar a las universidades. Va a haber una deserción. ¿Qué le dirían ustedes así, con, en 30 segundos? Una así es, eslogan: 30 segundos es un consejo para todos los radioescuchas o las mamás de los radioescuchas, de los jóvenes ¿no? que están por ingresar a las preparato a las universidades. ¿Qué le dirían ante este problema? ¿Tiene que ser un trauma? ¿Tiene que ser un shock? ¿Qué le diría como consejo para, para seguir? ¿Qué, le, ¿Qué opinas tú, Rafa? ¿Qué le dirías a un joven? Bueno,
4: yo que viví el tema de darme cuenta de que en mi primera elección de carrera no era la mía, yo les diría a los padres de familia que estuvieran muy cerca de sus hijos, acompañándolos, eh, realmente viendo y sintiendo si, si el muchacho está... Encontrando lo que estaba buscando. Es decir, tú,
1: que, que el padre fuera abierto para escuchar.
4: Sí, porque muchas veces eh, los padres, y eh, yo lo veo con muchísima frecuencia, etiquetan, Etiquet etiquetan a los hijos. Oye. Y entonces les exigen uh, tú una vocación que ne claro. no necesariamente es la que, que, que el muchacho está le gustaría tener. Sandra, ¿qué le dirías hoy
1: a un joven que se equivocó?
3: Pues diría que no es equivocación, que tenía que vivir eso, claro. que tome esa experiencia, que vea que es lo que quiere, que entienda que los tiempos son diferentes, que no voltee a ver al que ya y que sabe y que busque a su orientador vocacional. Busque que, lo que <risa> le toca a él.
1: ¿Tú qué le dirías, mano?
3: ¿En caso de haberse equivocado?
1: Sí. ¿Que, o que, yo, que como bien dice Sandra, no bueno, fue lo... No
2: es equivocación efectivamente porque Toda experiencia es un aprendizaje. Entonces, aunque sea un semestre o un año, eso le va a ser Valió la pena. Valió la pena.
5: Toño. Pues que conviertan cada error en un acierto, lo que ahora le llaman áreas de oportunidad, y que no dejen de luchar. Pues Muy decir, bien. es como le digo, son, de, no dejes de que estudiar. Insistan. Claro, insistir porque lo han de lograr.
1: Pues no tienen idea cómo les agradezco su participación en esta mesa. Como le dije, se ver muy rápido, ¿verdad? Que eh. queremos, nos quedamos picados. Cosas que están Gracias. invitados a una próxima charla, una Con buena, a una próxima estamos? plática. Y a ustedes, Radio Escucha, no. Me resta más que agradecerles el que nos escuchen, el que estén aquí eh, por este medio con nosotros. Agradezco a Antonio de la Rosa, coordinador de bachillerato en el Colegio Miraflores, encargado de la relación con la Universidad de Su Presidencia. Muchas gracias, Antonio. Igualmente,
5: gracias a ustedes.
1: Agradezco a Sandra Mejía, el que esté en esta mesa. y es coordinadora de orientación vocacional de la Escuela Tomás Alba Edison, conocida como TAE. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Eh, agradezco mucho a María Eugenia Domínguez. Gracias, Maro, querida amiga del alma. Ella es orientadora vocacional del Instituto de Humanidades y Ciencias en Inumica, a quien les mando un fuerte saludo.
2: Muchas gracias. Y
1: finalmente padre. agradezco al rector, al señor rector Rafael Guerrero Arteaga. Muchísimas gracias Rafa Entiendo que ustedes tienen dos campus En el Estado de México Así Y es. precisamente aquí en San Ángel Así pues es. Muchas gracias por Muchas estar gracias aquí a nosotros. ti Pedro gracias Muy amables y gracias a ustedes Por su tiempo de escucha Soy Pedro Holanda Verde Y como le dije en ausencia de Leonardo Kurchenko He tenido el gusto de conducir este programa Quiero decirles que Leonardo Kurchenko Ya estará con nosotros En el próximo de los programas que estemos realizando Para todos ustedes Muy amables
0: Una nueva educación para una nueva generación Educación 21 con Leonardo Kurchenko